0: Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Folge 63 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Miriam Brille von Boutique Vegan über Abenteuer aus aller Welt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich nehme diese Folge bereits am Donnerstag der letzten Woche auf, also ähm, letztes Wochenende, also für mich übermorgen, fahre ich nämlich zur Frankfurter Buchmesse. Super aufregend, wo ich nicht nur für meine lieben Freunde vom Grüner Sinn Verlag hinter der Kamera stehe und ein bisschen für sie filme, sondern auch äh, unsere erste Hörspielserie vorstelle. Ich sage unsere, denn ähm, sie ist für den Grünersinn Verlag geschrieben und äh, ich schreibe sie zusammen mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, Dominik Stegmann aus Berlin, großartiger Drehbuchautor. Und äh, ja, wir haben die ersten Testaufnahmen gemacht und äh, stellen diese Hörspielserie auf der Frankfurter Buchmesse vor. Mehr Infos dazu gibt es dann nächste Woche. Ähm, ich bin sehr gespannt, euch äh, die Hörspielserie auch mal so ein bisschen am Rande vorzustellen. Ähm, großer, großer Kindheitstraum, der da in Erfüllung gegangen ist. Äh, dementsprechend bin ich unfassbar gespannt und äh, vielleicht sehe ich auch ein paar von euch. Würde mich sehr, sehr freuen. Also vielleicht haben wir uns dann schon gesehen. Denn jetzt ist ja Montag. Ach Gott, diese Zeitreisen. Kommendes Wochenende, und zwar wirklich kommendes Wochenende, können wir uns übrigens in Düsseldorf sehen. Da ist natürlich Veggie World und natürlich bin ich mit von der Partie. Kann es da noch besser werden? Ja, das kann es, denn wir verlosen zweimal zwei Tickets für die Veggie World Düsseldorf. Und wie ihr da mitmachen könnt, erfahrt ihr nach dem Interview, denn äh, dafür müsst ihr schon noch dranbleiben, Leute. So einfach ist das nicht. Diese Woche und die kommenden zwei Wochen spreche ich mit einer sehr interessanten Powerfrau, Miriam Briller, Gründerin des Online-Versandhauses Boutique. Vegan. Kennt ihr vielleicht? Vielleicht auch nicht. Ich habe es lange Zeit nicht gekannt. Und der Schein, dass es sich hier nur um Produkte drehen könnte, der trügt, denn Miriam hat eine enorm spannende Geschichte zu erzählen. Und wir sind so von einem Thema ins nächste gestolpert, dass ihr dieses Interview nun in drei Teilen genießen könnt. Diese Woche sprechen wir vor allem über Miriams Werdegang und darüber, wie sie eigentlich vegan wurde. Alles ganz anders, als ich es erwartet habe. Aber hört selbst. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier endlich mit Miriam Briller von Boutique Vegan. Es hat lange gedauert, bis wir einen gemeinsamen Termin finden konnten. Du bist eine sehr, sehr geschäftige Frau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sitzen.
1: Ja, danke Lars. Ich freue mich wirklich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Es hat, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, recht lang gedauert. Ihr scheint eine Menge vorzuhaben und eine Menge äh, zu tun zu haben. Für diejenigen, die Boutique Vegan noch nicht kennen oder die dich noch nicht kennen, ähm, stell dich vielleicht gerne vor, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Also Boutique Vegan ähm, ist grundsätzlich mal ein Online-Shop und eine Online-Community, wir führen derzeit Europas größtes Sortiment an veganen Produkten, von Lebensmitteln über Drogerieartikel bis hin zu ähm, Tierfutter, Haushaltsgeräten äh, und Reinigungsmitteln. Äh, ja, Boutique Vegan wurde gegründet von mir, äh, das war 2012. Ähm, da bin ich damals von Frankreich nach Deutschland gezogen und habe die Firma gegründet. Aus ja, eigentlich einer Not heraus, da ich selber vegan geworden bin, also schon während des Studiums, und hatte dann ein Riesenproblem, mich so im Alltag recht zurechtzufinden und an die tollen äh, ja, ethischen, nachhaltigen Produkte ranzukommen. Und habe dann kurzerhand beschlossen, äh, da muss eine Lösung her und so ist Boutique Vegan entstanden.
0: Okay, verstehe. Da hast du aber direkt ein paar spannende Sachen angesprochen, zum Beispiel, dass du von Frankreich nach Deutschland gezogen bist. Da möchte ich natürlich ganz gerne mal direkt an den Anfang zurück und gerne fragen, wo bist du denn geboren, wo bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin aufgewachsen in Westafrika und Südostasien tatsächlich.
0: Alles klar. Also ich,
1: bin zwar, genau, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind schon, also die haben sehr früh geheiratet. Meine Mutter war damals 17, meine 18. Und äh, die sind dann direkt schon ins Ausland gegangen. Also so mit 21 oder so, direkt so nach Saudi-Arabien. Ähm, was zu der Zeit kann ich mir jetzt...
0: Stadt Mallorca, gell? Das ist eine nette Alternative, was man sonst so macht.
1: Also, <lacht> Ja, genau. Also äh, mein Vater ist äh, Bauingenieur und er hat sein ganzes Leben lang Infrastruktur in Dritte Weltländern gebaut. Und äh, das ist eigentlich mein Background. Das heißt, wir sind natürlich als Familie. Also ich habe noch einen jüngeren Bruder und wir sind als Familie immer dabei gewesen. Wir waren dann äh, ja zwischenzeitlich mal immer so ein zwei Monate während den Sommerferien äh, in Deutschland. Haben dann halt, ja, alles besorgt, was man so besorgen musste fürs ganze Jahr oder mal wieder Updates eingeholt, was eigentlich so in Deutschland und Europa passiert. Wir haben eine sehr große Familie auch, also viele Tanten, Cousinen, Onkel, ja, Oma, Opa. Und, äh, ja, aber sonst bin ich eigentlich, wie gesagt, Westafrika und Südostasien aufgewachsen. Äh, Südostasien, gut, äh, war Thailand, also nicht ganz so dritte Welt, aber dann, ja, Westafrika, also ich habe die letzten Jahre, bevor ich dann, äh, nach Hause, also nach Deutschland äh, gekommen bin mit meinem Bruder, meiner Mutter, um das Abi fertig zu machen, war ich in Nigeria äh, so viereinhalb Jahre lang. Und das ist natürlich schon <lacht> ein ganz anderes Leben, was man
0: dort hat. Wollte gerade sagen, also das finde ich ja äh, einfach mal, wie wahrscheinlich alle Leute, mit denen du darüber sprichst, unfassbar spannend. Ich finde es zum einen großartig, dass äh, dein Vater einfach seine Familie dazu geholt hat, statt irgendwie immer alleine auswärts zu sein. Das machen ja sehr, sehr viele leider, die so einen Beruf haben. Ähm, wie... War das für dich, in verschiedenen Ländern aufzuwachsen mit verschiedenen Kulturen? Ähm, wart ihr sehr für euch? War das immer, ich sag mal, so eine kleine Kolonie für sich? Leute, die davon außerhalb gearbeitet haben? Oder bist du wirklich nah an der Kultur jeweils aufgewachsen?
1: Also das äh, ist eigentlich ganz unterschiedlich. Das kam tatsächlich aufs Land an, als ich geboren wurde. Als ich wurde in Deutschland geboren und dann ist meine Mutter direkt, da war ich so fünf, sechs Monate alt, äh, nach Afrika zurückgegangen. Da waren wir erst ähm, in Ghana und Togo. Und dort haben wir tatsächlich in einem Container gelebt, äh, mitten im Dschungel auf der Baustelle. Und da wurden halt solche Seekontainer, wie man sie kennt, umgebaut. Und äh, ja, dort hatte ich auch meinen ersten Geburtstag mit irgendwie so einer Dose, ich glaube, Sardellen oder was das war, in Tomatensoße und <lacht> halt in Wein, was man dann, was meine Eltern dann besorgt haben, aus der, aus der Hauptstadt dort, ähm, über die Schotterpiste, diese drei Stunden gefahren. Also ja, so ähm, war das. Dann sind wir von dort aus sind wir nach äh, Thailand gezogen. Da hat dann, ähm, ist mein Bruder dann schon zur Welt gekommen. Und äh, das war natürlich anders. Also da waren wir in Bangkok in der Hauptstadt. Und äh, mit zwölf dann sind wir von dort aus wieder nach äh, also nach Nigeria gezogen also wieder Westafrika und klar also Bangkok Großstadt äh, ja ganz typisch Großstadt eben das ähm, da hat es gerade angefangen da wurde, also kann ich mich zuletzt erinnern dann bevor wir gegangen sind dann dieses Skytrain dort gebaut und äh, da war ich tatsächlich also ich war immer auf unterschiedlichen Schulen auch ähm, auf internationalen Schulen und das war also kulturell super, ähm, diese vielen Eindrücke mitzubekommen, auch zu sehen, ja, wie leben die Menschen dort. Äh, man war immer mit den Menschen vor Ort in Austausch und das hat mich schon geprägt. Ähm, gleichzeitig war es nicht so einfach als Kind, äh, oft die Schule gewechselt, dann wieder Freunde zurückgelassen, aber so im Nachhinein bin ich wirklich dankbar dafür, für diese Erfahrungen. Und das, was man da mitkriegt, sich immer wieder neu anzupassen, neu einzugliedern, äh, ja, weltoffen zu sein, ähm, man hat einfach irgendwie einen größeren Horizont so im Nachgang jetzt. Ja, und in Nigeria war es halt tatsächlich so, war ja ein bisschen gefährlicher, das Land, sage ich mal. Da haben wir ja wie so in so einem Camp gelebt. Und da waren halt wirklich Stacheldrahtmauern außenrum und äh, schon so ein bisschen eingesperrt. Ähm, ja, ich war in der Klasse so bis zur 10. Klasse war ich dort. Äh, war auch eine deutsche Schule, also mit deutschen Lehrern, war eine deutsche Baufirma.
0: Wie groß war dieses Camp?
1: Gott, ich könnte jetzt gar nicht sagen, aber vielleicht so 120 Häuser, schätze ich mal so.
0: Okay, nur ich will nur wissen, ich sag mal, in deiner, in deiner Klasse waren da zwei Leute oder 20, sage Ja, Ihnen, genau. Mal so
1: also wir waren zu viert, also so die Klassengrößen waren so fünf, mal sechs, mal auch weniger, also je höher man dann war in, der, in den Klassen. Also es ging auch nur bis zur zehnten. Und dann ab da ähm, sind wir nach Deutschland gekommen, also mit meinem Bruder dann und haben halt, also dann habe ich das Gymnasium fertig gemacht. Ja, also so <lacht> bin ich aufgewachsen.
0: Irre. Hast du dich da viel als, als Außenseiterin gefühlt oder waren dadurch, dass viele andere Kinder vielleicht auch von anderen ähm, ich sag mal, Exoten waren, ähm, war das ein bisschen so, dass ihr so eine, so eine so einen guten Austausch hattet? Wie war das?
1: Ja, das war eigentlich nie, nee, das war nie das Thema. Ja, es war sehr international, ähm, also so ein, ja, sag ich mal, so eine, wie heißt denn das, Expert-Community. Quasi war in jedem Land, aber ähm, gar nicht so ausgeprägt. Also klar, in Nigeria natürlich mehr, weil dort war man tatsächlich in so einem, Camp und dort waren halt nur die, die Mitarbeiter dieser Firma und halt dann die Familien dazu und man hat halt seinen, ja, seinen ganzen Tag dort verbracht und am Anfang kann ich mich erinnern, als wir da runtergezogen sind, ähm, da gab es halt irgendwie in der Stadt auch noch nichts. Also wir waren dort in Abuja, das ist die, die neue Hauptstadt von Nigeria, äh, war ja vorher Lagos, äh, die Küstenstadt und da wurde gerade alles gebaut. Also da gab es auch, da gab es einen libanesischen Supermarkt irgendwie in der Stadt und sonst aber nichts weiter. Und das ist, hat sich natürlich enorm entwickelt. Also jetzt die, ja, die letzten Jahre, sondern also mein das ja länger dort geblieben, bis zur Rente quasi. Und mh, da gab es dann schon Bowlingbahnen, da gab es auch Kinos, die gebaut wurden, aber am Anfang gab es das alles noch gar nicht. Also da sind mein Bruder und ich halt irgendwie Motocross gefahren und ich hatte auch ein Pferd, bin ich geritten. Also das waren so unsere Freizeitbeschäftigungen im Dschungel. Ich Wollte gerade ja. sagen,
0: viel Playstation ist da ja wahrscheinlich nicht angesagt, ne? sondern eher raus und die Natur erleben.
1: Eher draußen, ja. Also wir waren viel draußen tatsächlich.
0: Hast du noch Kontakt zu, zu alten Schulfreundinnen Schulfreunden aus den verschiedenen Ländern?
1: Ja, absolut. Also mittlerweile sind meine Freunde überall verteilt auf der ganzen Welt. Ähm, da kommt natürlich Facebook ganz gut, äh, da bleibt man ja doch in Kontakt ähm, oder mittlerweile halt ja über Messaging, Dienste, WhatsApp und so, ähm, bin ich schon mit vielen in Kontakt. Und im, im Studium ging es ja gerade so weiter, also äh, nach dem Abi bin ich dann in die Schweiz gegangen, habe dort studiert und das war auch eine inter internationale Uni. Also da waren auch äh, alle meine Freunde aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Ja, und äh, dementsprechend halt, also ich habe ähm, Hotellerie studiert, Hotellerie und Betriebswirtschaft. Und das, ja, also ich habe mich damals fürs Studium so entschieden, dadurch, dass ich international aufgewachsen bin, wollte ich halt auch diesen, diesen Freiraum haben, dass ich einfach überall arbeiten kann, wo ich möchte und mit Menschen zu tun habe und äh, also diese ja, Serviceorientierung ähm, fand ich immer schon schön. Ja, und äh, dementsprechend habe hab ich gedacht, ja, Hotellerie passt doch ganz gut, weil da kann man quasi von der Insel bis zu einer Hauptstadt überall arbeiten. Und da hat es mich dann in die Schweiz gezogen. Wir haben sehr gute Unis da in dem Bereich. Äh, ja, also war eine tolle Erfahrung auch.
0: Wow. Wie viele Stempel hast du in deinem Reisepass?
1: Jetzt gar nicht mehr so viele, weil ich gar nicht mehr so sehr rumkomme. Also das finde ich auch gerade schön an, an meiner Arbeit, die ich jetzt mache. Ich bin so international verknüpft, sei es jetzt mit Herstellern und Lieferanten oder äh, ja den unterschiedlichsten äh, Meinungsführern in, in dem Bereich, jetzt äh, vegan oder Tierrechte und äh, allgemein nachhaltige Entwicklung. Und durch das Internet heutzutage, äh, ob, also ich sitze hier im schönen Schwarzwald gerade, bin aber komplett vernetzt. Also kann jederzeit in die USA skypen oder mit dir <lacht> Podcast aufnehmen. Und das ist das ist ja gerade das Schöne. Also man ist gar nicht mehr so sehr an den Ort gebunden und kann halt trotzdem Freundschaften pflegen.
0: Ja. Wow, das ist irre. Und wie bist du dann letztendlich in Frankreich gelandet, wenn du dann von Frankreich nach Deutschland gezogen bist?
1: Also ich bin nach dem Studium, naja, nach dem Studium, also während des Studiums ähm, hatte ich dann so meinen ersten Kontakt zum äh, Thema vegan, aber da können wir mhm. gleich auch noch mal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Und ähm, nach dem Studium bin ich dann ganz klassisch trotzdem den ja, typischen Karriereweg gegangen, äh, bin dann nach Katar, weil ich wollte unbedingt mal in die Emirate. Das war so ein, ein Teil von der Welt, da hatte ich noch ja keine Erfahrung, habe noch nie länger gelebt und hat mich irgendwie gereizt. Kann ich jetzt gar nicht mehr so sa sehr sagen, warum, aber vielleicht, weil es einfach noch das Unbekannte war zu dem Zeitpunkt und äh, wollte dann halt nach Katar, also nicht nach Dubai, was ja schon ja, sehr weit entwickelt ist, ja, ein bisschen überlaufen, so in meinem Gefühl nach, äh, und Katar dann halt schon kleiner ist und habe dort gearbeitet für eine... Äh, UDC hießen die um United Development Company, die haben dort die Pearl gebaut. Und zwar sind es diese künstlich aufgeschütteten Inseln vor der Küste. Also wie so diese World, die man halt kennt, oder die Palm in Dubai. Und habe dort äh, mich um den Bereich äh, F&B und äh, Hotelverträge gekümmert. Also wir haben halt die ganzen großen Hotelketten -Kette auf dieses, diese Insel geholt oder äh, die F&B-Verträge mit den, mit den Restaurants, Outlets gemacht. Und äh, ja, aber das hat nicht so lange gehalten. Also ich war knapp ein Jahr dort. Ähm, das war schon sehr schwierig für mich, dort zu arbeiten. Also erstmal als Frau hat man es da sehr schwierig. Es ähm, sind ungefähr nur so ja, 20, 25 Prozent Frauen in diesem Land. Und ähm, ja, war alles sehr künstlich. Trotz allem, also man hat sich nicht viel draußen bewegt, man hat sich immer bewegt zwischen ja, Fünf-Sterne-Hotels und Einkaufszentren.
0: Wahrscheinlich auch viel Beton da unterwegs, ne? Also ich denke da nur gerade an Dubai, was für mich, ich bin letztes Jahr über Dubai wohin geflogen und dachte nur, diese Stadt besteht für mich irgendwie aus Beton. Ja, das ist genau. Krass. Ja, es, nicht es ist viel halt grün.
1: auch ja, den Temperaturen geschuldet, dass man wenig draußen ist, also eher in gewissen Jahreszeiten nur. Ähm, ja, aber also ich habe dann gemerkt, das äh, war irgendwie nichts für mich. Ich bin auch in all dem, was ich dort gemacht habe, also einmal für das und dann habe ich dann noch ähm, für eine Event-Company gearbeitet, für die Tribeca Film Festivals, aber es hat mich nichts wirklich so erfüllt. Also ich hatte, dadurch, dass ich mich halt privat sehr intensiv mit diesem Thema vegan auseinandergesetzt habe und ähm, allgemein der Weltentwicklung, also wohin wir uns entwickeln und was, was da eigentlich los ist im Background, ähm, hat mich, sage ich mal, dieses oberflächlich gar nicht mehr so sehr interessiert. Und ähm, ich, also mit meinem damaligen Freund, der war auch ähm, mit unten, er hatte dann die Idee, ah ja, er hat so eine Idee, will sich selbstständig machen, ich sage, komm, mach das doch, war aus Frankreich und ähm, ja, dann sind wir gemeinsam nach Frankreich gegangen, damals, und äh, ja, er hat da seine auch eine Firma aufgemacht als ein Start-up und äh, habe da so ein mit bisschen mitgeholfen und habe dann aber schnell gemerkt, ja, ich ja, beschäftige mich so intensiv damit und äh, hatte halt eben diese Hürden im Alltag und habe mir dann überlegt, ob man das nicht irgendwie lösen könnte oder ich wollte da unbedingt was machen, weil es mich jeden Tag so in den Fingern gejuckt hat, dass wir so viel machen können jeden Tag, um, um die Welt positiv zu verändern und das wollte ich aber noch in, viel intensiver machen. Also mich hat eigentlich nichts, nichts anderes so sehr beschäftigt wie das. Und dann ist halt relativ kurz noch Boutique Vegan entstanden. Und ich konnte es damals nicht in Frankreich gründen, einfach aufgrund der vielen bürokratischen Hürden, die ich hatte als äh, junge Deutsche. Und äh, habe dann gesagt, okay, ja, dann ähm, komme ich zurück nach Deutschland. Und ich bin ursprünglich aus Bayern äh, und wusste aber ja, dass ich äh, an die französische Grenze muss oder will, um eben Frankreich auch mitzunehmen äh, in dem in dem Thema pflanzliche Ernährung. Weil so vom Verhältnis her war Frankreich äh, zu dem Zeitpunkt so ja, gut fünf Jahre hinterher von der allgemeinen Entwicklung in diese Richtung. Also sagen wir mal Medienrelevanz oder überhaupt, dass sich äh, ja die Bevölkerung mit dem Thema befasst hat. Und da wusste ich ja, ähm, ich will da in Frankreich auf jeden Fall auch was machen, weil in Deutschland gab es ähm, ja schon eine, eine ganz gute Bewegung in die Richtung, also gab es schon einige Optionen so in den Biomärkten, aber in Frankreich halt noch gar nicht. Und äh, da war die Tierrechtsszene war sehr, sehr aktiv, ähm, aber noch nicht so sehr diese, Wir diese Aufklärung seitens, ähm, ja, wie man es vielleicht in Deutschland kennt, Bebo oder jetzt ProVedge. Also das war da noch nicht so fortgeschritten und äh, ja, da wollte ich halt einfach von der anderen Seite, also von so einer Ernährungsperspektive und überhaupt äh, damit ein positives Leben äh, zu führen, ohne Beeinträchtigungen, ohne dass man auf Genuss verzichtet oder so. Und Genuss ist ja sehr, sehr hoch geschrieben in Frankreich, gerade kulinarisch. Und da wollte ich zeigen, dass es halt doch geht. Ähm, ja, das, das war so unsere Mission Wow. seit Beginn dann, ja.
0: Okay, kommen wir, kommen wir mal zum Thema vegan. Wo, wo ist dir das erste Mal dieses Thema begegnet und wo, ist, wo hat sich das in deinem Kopf festgesetzt? Weil da, du hast ja eine ganz eigen, einzigartige Perspektive auf das Thema, weil du das eben aus, aus mehr als einem Kulturkreis äh, den Umgang mit Tieren und mit der Umwelt kennengelernt hast und aus mehr als einer vielleicht auch klimatechnischen Perspektive kennengelernt hast. Wie war das bei dir?
1: Also ich... Ich glaube schon sehr, dass, dass diese unterschiedlichen Eindrücke, die ich hatte, auch äh, in meiner Kindheit damit reingespielt haben. Ähm, und zwar einmal war es so in Afrika, gerade in Afrika, ähm, ist natürlich das Thema äh, Politik, Korruption in der Politik äh, sehr ja, dominant, sage ich mal. Also aus meiner Erfahrung und die Menschen hatten dort wirklich nichts und teils, was sie nicht hatten, wurde ihnen noch weggenommen, ähm, hatte ich den Eindruck. Und ja, es ist so sehr schwierig dort, also ähm, ja, seitens der Politik kommt nicht sehr viel Unterstützung für die Bevölkerung, obwohl sie ja auf einem reichen Boden sitzen und äh, damit auch viel anbauen können, aber ohne, dass da natürlich schon mal der der Grundstein gelegt wird. Ich meine, es sind Saatgutinvestitionen, man muss es äh, pflegen und dann ist man einfach irgendwie den Marktspekulationen ausgesetzt. Äh, dass das dann nach hinten losgeht, kann oft passieren. Ähm, beziehungsweise auch äh, ja die die Menschen dort zu educaten, ähm, um was draus zu machen. Und da habe ich schnell gemerkt, ähm, nur wenn die, wenn die Bevölkerung dort, also die Dörfer wirklich wirtschaftlich selbst sustainable sind und, und wirtschaftlich unabhängig sind, selber ihren, ihr Einkommen haben durch eben ähm, ja, äh, Anbau von entweder Gemüse oder Rohstoffen, haben sie die Möglichkeit, dann die Kinder in die Schule zu schicken? Haben die Möglichkeit, ja, sich, sich äh, Gesundheitsversorgung zu leisten? Also das war ein äh, kritischer Punkt, den ich dort beobachtet habe. Dann hatten wir schon mal von Haus aus in Bayern einen sehr ähm, tollen Hausarzt, der sich viel mit alternativen Heilmethoden beschäftigt hat. Also so Homöopathie oder ähm, hat auch nicht sofort irgendwelche Antibiotika verschrieben. Und von ihm haben wir schon auch viel mitgekriegt. Er hat uns dann auch den ähm, Dr. Brucker ans Herz gelegt. Also es war so einer der Pioniere im Bereich vollwertkost und äh, zuckerfrei. Ja, ich
0: weiß, meine Mutter verehrt ihn.
1: Ja, genau. Also das war auch nochmal ein großer Punkt. Und auch ähm, ja, also von unserem Hausarzt haben wir halt da auch mitgekriegt, was, was da an Pharmalobby im Hintergrund läuft, also wie die auch unter Druck gesetzt werden, so und so viel Medikamente pro Quartal umzusetzen. Und also das ist, hat mich auch sehr schockiert. Dann natürlich die unterschiedlichen Kulturen, also gerade so asiatische Küche ist natürlich auch viel gemüselastig. Und ähm, da war ich nicht nur immer der, sage ich mal, traditionellen deutschen Küche ausgesetzt. Das heißt, wir haben auch in der Familie schon anders gekocht. Also meine Mutter hat viel ähm, Bioprodukte eingekauft und äh, immer darauf geachtet, hat sehr, sehr gerne gekocht. Meine Mutter ist eine sehr exzellente Köchin betreut bei uns auch das ganze Rezepteportal, das wir online haben, oh, das und dass das ist auch super. alles richtig gut ist und funktioniert. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Gerade wenn man umstellt und so einen ersten veganen Kuchen backt und der wird nichts. Also dann lassen es leider viele wieder bleiben. Von daher ist uns das sehr wichtig, dass die halt auch sehr gut sind und funktionieren. Ja, und ähm, dann kam es äh, zum Studium und ich hatte einen Rechtsprofessor während meines Studiums und da haben wir halt sind ja, die rechtlichen Sachen durchgegangen. Ach, was muss auf einer Speisekarte stehen oder was für Rechte hat der Gast und so. Aber er hat immer wieder den Codex Elementarius angeschnitten. Und dieser Codex, also findet man auch im Internet, ist also ziemlich schockierend, was da im Hintergrund abläuft, <lacht> die Absprachen zwischen Pharma und Lebensmittelindustrie und was schlussendlich auf den Markt gelangt oder was äh, schlussendlich in der Rechtsprechung durchgeboxt wird von der Industrie aufgrund bezahlter Studien, wo ja schon klar ist, welches Ergebnis die haben werden und so. Und er war so immer wieder so, also er hat immer wieder davon gesprochen und es hat mich dann sehr interessiert und da habe ich mal ein bisschen näher hingeguckt und dann ging es darum, die Bachelorarbeit zu schreiben. Ich war im Finanztrakt, also man konnte sich dann spezialisieren und dort habe ich dann mir das Thema socially responsible investing mal ausgesucht und dort beleuchtet, was macht, eigentlich die Biotech-Industrie in dem Lebensmittelsektor, weil gesagt wird, ja, es ist ja super, dass äh, die genmodifizierten Pflanzen jetzt äh, so und so funktionieren, damit man halt die Weltbevölkerung ernähren kann, also das wird oft, äh, ja, also, es wird oft als Argument hergenommen. Aber wenn man dann mal dahinter blickt, was eigentlich hinter Monokulturen steht, wie hochgiftig dort gespritzt wird ähm, in ganzen Körperanzügen, wie abhängig die Bauern gemacht werden durch Saatgut. Das Saatgut ist nicht mehr reproduzierbar. Also teilweise auch, auch Tiere also in den Massentieranlagen, ähm, die können sich gar nicht mehr reproduzieren, damit immer wieder nachgekauft werden muss. Diese Abhängigkeit, die da geschaffen wird, die... Also also, allein, dass man die Natur ähm, den verschiedensten Unternehmen als Eigentum zuweist, ist für mich eigentlich ein Verbrecher an der Menschheit. Und ja, habe mir dann halt angeguckt, wie stehen denn so solche ähm, Social Responsible äh, Investment Fonds diesem Thema gegenüber. Also, oft wird da ja, also es wird nach Negativ- und Kriterien ausgesucht. Also, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt. Ähm, für mich ähm, sozial verantwortlich oder halt umweltbewusst investieren, dann möchte ich halt nicht in zum Beispiel äh, die Ölindustrie investieren oder ähm, ja Waffenindustrie. Ja. Und da war aber dann ganz klar, dass auch diese ähm, Biotech-Unternehmen, sei es halt Monsanto, BASF oder so, ähm, da tatsächlich rausfallen, also es ist quasi ein Ausschlusskriterium für diese ähm, nachhaltigen Investmentfonds. Und äh, ja, und dann habe ich natürlich viel recherchiert, habe mir viele Dokus angeschaut, ähm, habe mich dann natürlich, weil man kommt ja zwangsläufig darauf, warum brauchen wir denn diese riesen Monokulturfelder? Und wem wird das denn eigentlich verfüttert? Ja, also das Überwiegende geht in die Massentierhaltung. Und dann kommt man von einem aufs andere und irgendwann wird einem dieser globale Kontext so klar, dass dann das was auf meinem Teller lag die totale Verantwortung plötzlich hatte, weil ich ja aktiv entscheide, was möchte ich und was möchte ich nicht als Konsument. Und da wurde mir das so bewusst und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Und was ja, also das spielt auch mit rein, was kann denn ich tun als Einzelner Mensch, und zwar ziemlich viel. Ich entscheide jeden Tag, ein Euro auszugeben. Ich muss Lebensmittel kaufen, Pflegeprodukte etc. Und ich kann aktiv entscheiden, in welche Wirtschaftsrichtung ich diesen Euro investiere. Und das ist eine Riesenmacht, die Konsumenten haben. Und mit Boutique Vegan versuche ich das natürlich zu skalieren und zu vervielfachen indem wir schon mal von vornherein halt Produkte und Unternehmen listen, die genau diesen nachhaltigen Wirtschaftszweig unterstützen, dass dieser wächst. Weil ich bin der Meinung, ich kann, also die Wirtschaft übt Druck auf die Politik aus und nicht andersrum. Also wir können nicht darauf warten, dass äh, irgendwie eine Rechtsprechung kommt und alles wieder gerade biegt oder schon, naja, die werden schon die richtigen Entscheidungen treffen, weil so ist es nicht. Und nur wenn wir ein gewisses ähm, ja, ein relevantes wirtschaftliches Mitspracherecht kreieren, können wir dann auch Druck auf die Politik ausüben.
0: Da sprichst du, finde ich, einen sehr ähm, sehr wichtigen Punkt an, der vielen Leuten, glaube ich, entweder nicht bewusst ist oder den wir uns vielleicht auch manchmal äh, schönreden im Sinne von, dass wir gerne Verantwortung abgeben, ne? dass wir sagen, also ich habe das schon Tausendmal gehört. Ja, die Politik muss da mal was dran verändern, dass das, dass sich dabei was ändert. Die da oben müssen mal was mhm. machen. Aber dass <lacht> wir eigentlich selber diese unglaubliche Macht haben mit unserem Konsum. Ich sage immer, das ist die größte, das größte Werkzeug, was wir im 21. Jahrhundert haben als Einzelperson, ist unsere Kaufentscheidung. Und ähm, da finde ich, äh, hast du vollkommen recht, dass wir da einfach ne, diesen Zusammenhang sehen müssen zwischen dem, was wir eigentlich da, was wir kaufen und was das für einen Effekt auf den Planeten hat. Aber da finde ich, hast du schon sehr, äh, einen sehr ähm, unglaublich verantwortungsvollen Blick auf die Zusammenhänge gehabt. Äh, und hast eine sehr interessante Herangehensweise auf das Thema Vegan gehabt, weil viele Leute ja irgendwie ein Einzelschicksal sehen oder denken, okay, vielleicht ist die Milch nicht so gut oder was auch immer. Aber mhm. dass du da wirklich dir die, die, die sozialen Gerechtigkeitsaspekte und die globalen Aspekte angeschaut hast, das äh, finde ich schon sehr, sehr selten und das finde ich sehr faszinierend.
1: Ja, also das ist schon, denke ich, auch in meinem Hintergrund. Geschuldet so ein bisschen. Also es sind irgendwie diese ganzen Puzzleteile sind halt da zusammengekommen. Ja, und also es ist, ist faszinierend, welche, welche Kraft man tatsächlich hat und welche, welche Macht als Konsument. Und das natürlich jeden Tag jetzt so mitzuformen, es ist ja, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich ein Codex Elementarius? Wovon hat Miriam da gesprochen? Tja, wenn ihr das wissen wollt, dann schaltet nächste Woche ein. <lacht> das ist das erste Mal, dass ich einen klassischen Cliffhanger benutze. <lacht> to be continued. Freut euch also gerne auf die nächste Folge, wo wir über die Gründung der veganen Boutique sprechen, weiter über Verantwortung sprechen und über starke Frauen philosophieren und, und, und. Wenn ihr so lange nicht warten könnt oder wenn ihr denkt, hey, Moment mal, ich wollte eh gerade neue äh, Nüsse kaufen, dann schaut bei Boutique Vegan vorbei. Der Link ist natürlich in den Show Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gerne eure Fragen und Gedanken an lars at und schaut gerne auf veggieworld.de vorbei. Nicht nur für unseren coolen Blog, sondern auch, um zu sehen, wo die nächste Veggie World in eurer Nähe stattfindet. Nächstes Wochenende zum Beispiel, wie gesagt, findet ihr die Veggie World in Düsseldorf und das ist für mich die letzte Veggie World dieses Jahr. Da führe ich wieder ein Veggie-World-Podcast-Live-Interview und halte natürlich auch meinen Vortrag Everyday Heroes. Und ihr könnt dabei sein. Wir verlosen nämlich zweimal zwei Tickets für die Veggie-World in Düsseldorf. Und ihr könnt ganz einfach mitmachen. Werdet oder seid einfach ein Fan unserer Veggie-World-Facebook-Seite und hinterlasst gerne einen Kommentar unter der Gewinnspiel-Posting-Seite. Die findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächstes Wochenende treffen auf der Veggie World. Ansonsten hören wir uns selbstverständlich nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.